0: en el discurso. Escúchanos hablar de género, feminismo y cultura pop.
1: Voces propias, una producción de Abrazo Grupal.
0: Hola a todas las personas que nos escuchan, qué gusto tenerles otro episodio más por aquí donde hablamos de cosas que nos llaman la atención siempre y que normalmente pasan en la semana. Y pues déjenme decirles que pasaron muchas cosas interesantes en estos 15 días. Eh, por ejemplo, pasó lo de Puebla, ¿no? Que reconoce y aprueba el matrimonio igualitario. O sea, Jay es una noticia uh. muy positiva eso. Que, o sea, qué bien que estemos avanzando como comunidad. Y otra cosa interesante que pasó fue que en Estados Unidos eh, Trump perdió, ah, más que nada.
1: <risa> más que nada. Más, eh,
0: más allá de que Biden ganó, pues Trump perdió, Jay y pues eso es lo que da más felicidad y reconforta más. Pero no solo eso, aparte también tiene una nueva vicepresidenta, Kamala Harris. Y pues yo pienso que esto último, pues la verdad sí tiene un impacto muy grande. Y más porque se trata de una representación eh, que tiene un lugar como muy mediático, ¿no? O sea, ya la vimos en televisión, la vimos hacer su discurso. Y pues bien importa, bien importa ver a una mujer en un puesto, en un poder tan alto, ¿no? Y pues justamente eso vamos a hablar de hoy, ¿sí o no, mí.
1: Así es. Es algo que pues nos llamó la atención. De alguna forma, no creo que sea como el súper avance, ¿no? Así de que, ay, ya, la esperanza, todo, todo está resuelto, evidentemente, ¿no? Pero sí creo que es un paso muy, muy importante. Me llamó muchísimo la atención la foto donde salían todos los vicepresidentes de la historia de los Estados Unidos,
0: y uh -huh. al final
1: la de ella, y dices como, ¡ah, ¡Oh, una mujer! O sea, me parece impresionante que en todos estos años nunca había habido una además O sea, eso está súper loco, de que puros güeyes que se parecen además, ¿no? Que son como el mismo güey en diferentes <risa> épocas. <risa> el vez...
0: mismo hombre, hombre blanco. Sí.
1: sí, una vez vi un, un TikTok que decía que todas las personas blancas se parecen a Ellen DeGeneres en algún punto de su vida, <risa> Así, era Ellen DeGeneres sí, en diferentes sí, sí. etapas de la historia.
0: Y al oh final Kamala
1: Harris. O sea, todo lo que se implica me parece increíble, la verdad.
0: Claro, es que sí, sí es un impacto bien cabrón, la verdad. Como que está esta padre, es un avance que siento que... O sea, sí es grande, la verdad. Porque en Estados Unidos, como dices, nunca habían tenido una vicepresidenta. Y presidenta, pues no, aún no. Bien, pero... Pero maybe después sí, con Alexandra Casi-Cortés, por favor. Bueno, <ríe> estaré muy interesante eso, sí, sí. Y es que, o sea, yo siento que cuando las mujeres entran a la política, como que entran a un ambiente super dominado por hombres, ¿no? Siento que la mujer tiene que hacerse campo, así como de espacio, en lo que sea que estén haciendo. Y tienen una presión social de, de mostrar a toda, a toda costa que pertenecen Ahí, que merecen estar ahí, ¿no? Por sus habilidades o su trayectoria, etcétera. Como que está esta constancia de, ahí tengo que, que hacer las cosas bien porque si no me van a, a juzgar, más que nada. Justo como lo hablábamos hace varios episodios, del síndrome del impostor, que siento que pues, pasa mucho en altos rangos, ¿no? En cuanto a mujeres, está como súper cabrón esto. Sí, pues, claro. No, sí, y la neta hay políticos hombres que llegan ahí donde están por palanca solamente. Está como súper cabrón esto.
1: Sí, la verdad, o sea, es, es todo, todo un tema, porque ella no solo tiene la presión ante el mundo, porque estás de acuerdo que todo, o sea, todo el mundo está interesado en lo que pasa en Estados Unidos, por uh -huh. pues todo el poder, ¿no?, que tiene. Y es una presión de, o sea, lo que está haciendo la vicepresidenta y lo que está haciendo la mujer vicepresidenta. Siento Ajá, que tiene, claro. y todavía afrodescendiente vicepresidenta. O sea, eso yo siento que está muy, muy cabrón y que sí va a ser una lucha por estar como, pues, precisamente demostrando que es apta para el puesto y que tiene uh -huh. como todas estas cualidades que normalmente se le atribuyen a, automáticamente a un hombre y que la mujer tiene que luchar porque se noten en ellas. Y pues ahora en un puesto tan, tan importante, pues más.
0: Claro, y te aseguro que la mayoría de las mujeres, si no es que todas las mujeres que están en esos puestos importantes, han tenido que tener estrategias, hacer malabares, mil y un cosas para ser tomadas en serio, ¿no? O sea, incluso hasta tomando en cuenta esto de ser involucradas como en la labor social, pero una labor social como bien específica. Bueno, yo me he dado cuenta de que además de todo lo que hacen, que se vea que es cuidadosa y hasta maternal. Y está muy cabrón eso, o sea... sí. Entiendo la parte de querer dar publicidad como la persona, como figura pública, pero híjole, siento que sí está bien marcada la diferencia a veces. Y de hecho, en algún texto eh, que leí sobre la mujer y el poder en Latinoamérica, encontré que las mujeres, cuando se involucran en estas actividades políticas, normalmente lo hacen porque viven situaciones, eh, o sea, personales, o en su contexto, que ameritan un cambio, o sea, están ahí por algo. Y es como un, si necesitara reformar, no sé, una ley para proteger a las mujeres en caso de violencia, pues órale, ¿no? Voy y voy a cambiar esto. Y se me hace algo súper admirable y es muy chido que las mujeres de nuestra generación, por ejemplo, que estudian Derecho. Si tú les preguntas, no solamente estudian Derecho porque les gusta, sino porque quieren lograr un cambio radical, ¿no? Para que las mujeres estemos más protegidas. Y eso se me hace algo como muy, muy admirable.
1: Tienen como que las razones por las que luchan van... A veces sí son conflictos que ellas han vivido, pues, de a primera mano, pues. Porque uh -huh. simplemente en el ámbito en, las, en el que ellas se desarrollan, que muchas veces es la política, pues las mujeres casi casi que no figuran. Y son invisibilizadas, incluso son descalificadas, ¿no? No se ven parte uh -huh. de la, como parte de la contienda y cuando les va bien, es como, ay, pues es que es mujer y por la agenda feminista, ¿no? Tampoco se toman en cuenta sus logros como persona, como, como ser humano y ya.
0: Sí, Entonces, como persona.
1: Exacto, es algo que ellas saben perfectamente cuando luchan por nuestros derechos, porque se nos reconozcan, lo hacen porque lo han vivido. O sea, no están representando ningún, ninguna, pues, ninguna exigencia ajena. Y eso siento que le da mucho peso a cómo deciden hacer las cosas.
0: Es que aparte siento que también se hace porque el gobierno no nos protege. O sí. sea, como que siento que están tomando también un papel de, pues mira, si el gobierno no está haciendo nada ahorita, mejor yo le voy a chingar y voy a meterme ahí, o sea, en una política para hacer un cambio. Y eso como que también es mucho de estrategia, ¿no? Y también es, es esta parte de tener, un, de tener un espacio para que sea plataforma donde se toman decisiones importantes. Porque la verdad siento que está súper chido que se aproveche de todas formas posibles porque, o sea, ok, históricamente las mujeres hemos tenido como súper pocos espacios para tomar decisiones o nulos, casi, casi. Mm -hmm. Y cuando se han atrevido como a, a romper este orden, o sea, de que pues ya, se, ya está establecido, han sido muy criticadas, perseguidas o tachadas de locas. Y, y es bastante obvio que el papel de la mujer del poder les da miedo. O sea, o no miedo, pero sí hay muchas más miradas en ellas cuando, cuando están haciendo cualquier cosa. O sea, cada movimiento que hacen están ahí como viendo a ver si la cago o no. Eso está como súper feo. Se
1: pasan por alto la representación que tienen estas mujeres en los puestos importantes o en el poder por solo estar enfocándose en su género.
0: Como que Exacto. entonces,
1: o sea, ¿y toda su carrera qué, no? O sea, nada como que si tomó la misma clase que un hombre, pues, o sea, ¿qué va a tener de diferente? No sé, ¿por qué la juzgas como por su vida personal y todo esto? Porque también, o sea, la mujer en el poder es vista como un personaje mucho más redondo, siento yo, porque el hombre uh -huh. es como, pues, nada más está en el poder y ejerce, habla, etcétera, etcétera, y ya. Pero la mujer es ma tiene que ser madre y tiene que ser buena madre. Tiene que ser buena en su puesto. Tiene que ser buena compañera de trabajo. Tiene que ser guapa. Tiene que vestirse bien. Tiene que tener cuerpazo. Tiene que ser atlética. Tiene que estar metida en la agenda feminista. es O sea, es demasiado lo que se le carga. Y, y, y entonces cualquier aspecto de todo esto que esté mal... ¿es motivo como para silenciarla o como para invalidar lo que haga?
0: Sí, está como súper cabrón esto, porque igual volvemos a la parte de que se nos exige demasiado. Y, y no, imagínate una mujer que está mirada de todos, pues, pues más aún, ¿no? Precisamente. Y ok, está también esta parte mala, pero siento que también hay una parte como bien positiva, que siento que tienen la posibilidad de crear un cambio que ya lo había dicho y eso me da esperanza como bien cabrón, ¿no? De verdad espero con todo mi corazón que las mujeres que tengan puestos públicos poco a poco vayan logrando cambios como muy significativos para que no exista violencia para que no exista más exclusión en muchos ámbitos y a mí me da esperanza que gente empática esté en el poder también, ¿no? Por ejemplo eh, Kamala Harris en su discurso de victoria así cuando ya ganó la vicepresidencia, dijo que ella era la primera mujer que estaba en ese puesto, pero que no iba a ser la última. Y además dio un mensaje como muy enfocado en las generaciones más jóvenes, o sea, tipo de que a las niñas que están viendo esto, ¿no? O sea, hay posibilidades. O a las niñas, porque también habló como de esa parte del género que se me hizo súper chida, o sea, que sin importar el género, que sueñen en grande, o sea, aquí yeah. estamos para apoyarles y eso está padrísimo también está como muy muy bonito porque siento que estas elecciones precisamente, y más estas pudieron haber tomado un curso de que es súper diferente ¿no? caótico, sí. o sea, caótico, horrible pero no fue así, y me da mucha esperanza eso, y ahora tenemos esta mujer que da este tipo de discursos empáticos ¿no? y y claro que yo busco ese tipo de representaciones en, en, en lo que veo, en, en el poder. Y se me hace bien padre. O sea, sé que quizás sí está en vida de todos y todas, pero mínimo saber que está ahí me da, me da comodidad, me reconforta, no sé decirlo. Sí, sí, sí.
1: Da hasta esperanza, ¿no? Ajá, Porque sí, sí. Sí es, o sea, como que la representación es tan importante... Que de verdad, a mí sí me llegó a pasar que yo decía como, yo no puedo ser presidente porque yo soy mujer. Sí. O sea, como que yo daba por hecho que pues nada más eran hombres, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y es, o sea, realmente sí es importante que estas generaciones sepan que se puede y que no hay barrera en cuanto al género. O sea, que que ya hay un representante que está dispuesto a instruir sobre estos temas, que se me hace súper importante, que mínimo ya hay alguien que empezó la conversación y en vez de que se multiplique el discurso de odio al que dio Espacio Trump, por ejemplo, uh -huh. pues ya va a haber un discurso distinto, mínimo se va a generar una discusión en las mesas de comida de, la, de las personas que están interesadas en la política estadounidense, ¿no? Y mínimo van a decir, ¡ay! Es una mujer, es afrodescendiente, habló de derechos, de todes, 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 está interesada en tal y tales temas. Entonces, si hay gente que igual no había oído del tema, no se había acercado, pues ya, ya sabe mínimo qué es, ¿no? Y eso también es importante porque entonces está esparciendo un mensaje muy distinto al que venía y, uh -huh. y está poniendo el ejemplo también de cómo, pues ahora sí que cómo transmitirlo.
0: Claro, incluso un mensaje hasta opuesto a lo que estaba diciendo Trump antes, ¿no? O sea, sí, está, está de que es super polarizado, ¿no? O sea, vemos a Trump de que juzgar a los mexicanos y criticarlos y decir como a amada y media, y ya tenemos un discurso más inclusivo, más, más empático, ¿no? O sea, más humano, es como de, eso quiero, o sea, eso me da esperanza definitivamente. Y es que, o sea, lo estaba pensando mucho y. O sea, esa noticia de que tenemos pues, ya una vicepresidenta en Estados Unidos, eh, pues quieras o no, es un país que tiene mucho impacto, ¿no? Tiene, tiene mucho poder en el mundo. Y, y el hecho de que ella está ahí como que sí da tranquilidad, pero también pensé que si tú le niegas como un espacio en el poder a una mujer, siento que también le estás negando esta posibilidad de luchar, ¿no? Por un mundo mejor. Sí. Y de... De, de, de ser ella misma, y de desenvolverse, y de actuar por los demás y las demás, y se me hace muy cabrón eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo históricamente le han negado tantos espacios a tantas mujeres? Al hacer eso, también les negaron muchas posibilidades de hacer un mundo mejor, ¿no? O sea, así tal cual. Y, y, sí, sí. y siento que ahora pues ya abre, abre camino para que más mujeres puedan meterse en ese mundo de la política, ¿no? Porque tiene plataforma, quieras o no. O sea, ya rompió el techo de cristal como tal. Sí. O sea, ya llegó ahí. Siento que a partir de, de ahora ya muchas más mujeres pueden entrarle como en la política de Estados Unidos a puestos mucho más altos, ¿no? Y pueden hacer cambios mucho mayores. Y podemos avanzar mucho más rápido incluso. Porque, pues, es cierto, o sea, el tener representaciones como una mujer incluye a muchas más, ¿no? O sea, eso es padrísimo. Este, entonces, no sé, se me hace súper chido. O incluso en cualquier trabajo, o sea, lo pienso, eh, las mujeres sabemos hacer de cualquier cosa, ¿no? Sabemos hacer todo. Y, y hasta no importa el tema elegido o que, que elijan, las mujeres podemos aportar sobre algo, sobre lo que sea, ¿no? Claro, o sea, claro. no, no... Siento que no nada más hablar de temas de mujeres, o sea, tipo la maternidad o ese tipo de uh -huh. cosas, porque siento, la neta, que también como que luego nos encasillan en eso y ya así como, de, ay, pues eres mujer, habla de la maternidad o habla sí. de, de esto. De mi uh -huh. Ajá, sí, sí. O sea, que no está mal. O sea, yo entiendo esta parte de que, pues, si eres mujer, ¿quién mejor para, para decir sí, eso sí. que una mujer? Lo entiendo. Pero... Pero siento que es como muy de que nada más esos temas y pues no, ¿qué, qué onda con la ciencia? ¿Qué onda con más temas como generales? O sea, también sí. las mujeres entramos a eso. este Pero sí, luego lo hacen todo mal y no entienden nada y me enoja mucho eso. O sea, por ejemplo, yo pienso en el típico día de, eh, el día de la mujer, ¿no? Sí. Que hacen muchas campañas que en primera ni están bien enfocadas porque se quedan en el plano de que hay las mujeres nos importan o gracias a las mujeres eh, por existir no qué bellas son, y, son o sea es súper, es, es súper nefasto y horrible me caga o sea me hacen querer vomitar de o sea que lo vean como una celebración sí porque porque se sabe que el día de las mujeres en esencia un día de resistencia es una fecha para hacernos saber que aún se lucha porque nos siguen violentando y y nos siguen haciendo como de menos y de mil maneras, ¿no? Ya ni saben qué inventar, de verdad. Y justo en Twitter, hace unos días, <ríe> vi un post de una reunión, era como una reunión, creo, organizada de, del municipio de León, por el municipio de León, oh, en sé. donde, sí, sí, en donde iban a hablar, o creo que sí iban a hablar, eh, sobre el papel de la mujer empresaria, o ¿no? una mamada así. Uh -huh. este Pero... La parte así como más conflictiva y más horrible de esto es que el anuncio de Twitter decía te invitamos al panel la importancia de las mujeres en los consejos y tenía la participación de puros hombres. O sea, los invitados eran puros hombres y el moderador también era un hombre, o sea, todos hombres, ninguna mujer, hablando de mujeres. ¿Qué onda con eso, uh -huh. no? Y pues, o sea, chale, hasta parece una broma. Ya no sé si reír, llorar, enojarme o las tres. O sea, no sé, es horrible. Sí, no, no, es.
1: hasta es absurdo. O sea, a ver, el diseñador cuando hizo, mínimo ya el diseñador, ¿no? Yo estoy poniendo mis esperanzas como en el último, güey, el community manager que, que publicó <risa> eso, sé. güey. No, no vio sí, la foto, no, tipo, no. güey, qué pedo, son puros hombres. O sea, eso es lo que más me preocupa, que nadie se dio cuenta y se atrevieron a publicarlo. O sea, eso está muy cabrón. Neta da el mensaje de que les, les vale un huevo. O sea, y eso está horrible. Por eso también, precisamente por eso necesitamos mujeres en el poder. Porque, ok, no estamos para enseñarles ni nada, pero sí necesitamos una representación. O sea, es terriblemente urgente. Con este tipo de errores te das cuenta. Porque además, o sea, es un error muy, muy absurdo, muy tonto. Justo yo leía... De la, sobre la descalificación que es pues como más ofensivo que un insulto ¿no? porque un insulto después de todo es directo o sea te reconoce como persona pero la descalificación te invis, invisibiliza por, por completo o sea implica que alguien tiene una ventaja sobre ti y puede negar lo que tú estás diciendo o incluso hacerlo menos ¿no? y eso es algo que siento que pasa en las, o sea, para las mujeres en los en los ámbitos profesionales, que precisamente hay una pues, descalificación de lo que hagan y se les ve, muchas veces se les ve como, ahora sí que como un, un asistente nada más, o sea que no va a tener opiniones, no va a, a dar aportaciones importantes, muchas veces también por cumplir con una agenda y no sé, eso se me hace como terrible porque entonces esta descalificación que tienen estas mujeres les precisamente les pone trabas para que puedan lograr el cambio que realmente necesitamos y que ellas pues hacen lo que hacen porque es lo porque buscan un cambio y es como una traba más no o sea todavía que me costó llegar aquí pues ya estoy pero nadie me oye porque soy mujer eso está súper cabrón o sea yo ahorita que decías eso pensaba en los <ríe> los antiderechos, mejor conocidos como uh -huh. disque pro que dicen de que, ¿cómo sabes que el niño que estás abortando no tiene la cura del COVID? Y yo, ¿cómo sabes que las niñas a las que han violado y matado diario una de esas 10, ¿qué tal que tenía la cura del COVID y tampoco la dejaste a ella, ¿sabes? O sea, es
0: absurdo. Sí, es súper absurdo. No manches, sí. Es que... Sí nos borran cabrón, ¿no? Es como de, ay, pues, eh, ¿tú qué? Así, ¿Sí? así. Es, es horrible, porque en todas las áreas, pero sí siento que más en la parte de actividades políticas, de leyes o administrativas, ¿no? Incluso, por ejemplo, sí. eh, en este anuncio de mujer empresaria, ninguna mujer empresaria, ¿dónde está la mujer empresaria? No está, no existe. O sea, bye, la borraron, ¿qué onda con eso, no? Y sí si te enoja, te enoja mucho no. esta parte... Y que traten de defender su discurso con, con cosas que no tienen sentido. O sea, es como de, pues no, güey. O sea, si vas a brindar un espacio, ajá, hazlo bien. De verdad, hazlo bien. Infórmate y hazlo bien. Está, está como muy heavy todo esto. Pero también pienso que sin el feminismo, con movimiento, pues, sí, social y político, las mujeres difícilmente tendrían la oportunidad de, de brillar, ¿no? O sea, de hacer lo que ellas hacen. O sea, siento que, a pesar de que están ocurriendo muchas invisibilizaciones en muchos ámbitos, gracias al feminismo, como que sí hemos avanzado poquito a poquito, ¿no? O sea, como súper sí. lento, pero pues ahí vamos. O sea, siento que incluso ya hay espacios de, este, de diálogo entre mujeres, ¿no? Es, es algo, pero se está empezando por algo y ya... Ya hay un avance en eso. Y aparte, o sea, sobre el feminismo, a mí me gustaría hablar como también del poder colectivo. O sea, no nada más, pues, el poder, digamos, de alto rango, o sea, en política, sí. sino del poder colectivo. Eh, pues verlo como una fuerza muy grande. Porque la neta, no importa, o sea, yo siento que no importa qué tanto poder tengas en un puesto alto, no se compara con los cambios que pueden lograr los movimientos sociales. De verdad, no se compara. Y el poder que tiene el feminismo también es bien impresionante. De hecho, o sea, justo la semana pasada pasó lo de Cancún, ¿no? O sea, que, claro. que fue esta parte de, de protesta por feminicidios como el de Alexis y se reprimió con disparos. Y mi pregunta aquí es como hasta qué punto te pueden considerar como una amenaza, ¿no? Para disparar. Sí. Las mujeres estamos enojadas, sí. O sea, rompemos cosas, sí. Sí. Pero es porque estamos viendo una situación muy difícil, muy conflictiva, ¿no? De sí, o vida sí, sí. muerte, prácticamente. Es una protesta. No estamos asesinando a nadie, ¿no? ¿Hasta qué punto nos reprimen o nos discriminan, no? No sé, se me hace como muy cabrón. De hecho, o sea, no sé si tenga mucho que ver con esto... Pero por alguna razón, esto me recuerda a la situación del asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, un hombre afroamericano que fue asesinado en manos de un policía. Porque evidentemente hay un racismo muy cabrón y una discriminación muy evidente por parte de los policías. Y supongo que pasa lo mismo acá. O sea, pero en vez de racismo es misoginia, ¿no? Está muy cabrón eso. Porque incluso, o sea, ya viendo como estadísticas y así, hasta Amnistía Internacional. O sea, dice que esta es la sexta manifestación feminista que se da en México que se reprime en lo que va del año.
1: Ay.
0: Estaba muy cabrón. O sea, con un uso pues, desproporcionado de la fuerza. Y ocurrió aquí en nuestro municipio, ¿no? También. Claro, O sea, claro. como muy cercano. Muy, muy cercano.
1: Y es terrible. Y es, es impresionante que precisamente este poder colectivo lo vean como una amenaza tan agresiva y tan violenta según ellos, porque viene de mujeres. Porque pasan cosas parecidas cuando, no sé, por otras situaciones donde también son partícipes los hombres y no se, eh, las protestas no se reprimen de la misma manera. O sea, yo siento que ya balazos es algo que es un, o sea, una escala muy distinta a lo que estaban haciendo las feministas. Y además estaban en su derecho de hacerlo. Y además claro. de todo, o sea, lo estaban haciendo por una razón que es realmente preocupante. O sea, no, no es normal que el cuerpo de una chava aparezca en la carretera este, deshecho, descuartizado. Claro que vas a protestar. ¿Por qué? Porque además de que perteneciera al movimiento, etcétera, etcétera, precisamente hay un poder colectivo que reconoce que hay un problema. Y, uh -huh. y que, o sea de verdad no sé, es misoginia, es que sí, es odio a este poder, un odio, miedo, también que no tienen ni puta idea de, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, que aunque se diga como que no les interesa, les entra por un oído, les sale por el otro, y suprimirlo de una manera tan violenta, a mí sí me pareció, o sea, ya de miedo, o sea, muy feo, muy, muy feo, porque además no eran dos chavas, o sea, eran bastantes y que ni siquiera eso les frene de abusar de su poder y ejercer sí. violencia contra ellas, sabiendo que además no va a haber represalias, se me hace terrible.
0: Está muy cabrón, porque justo también estaba pensando que no nada más es una marca física, o sea, las violentaron, dispararon, o sea, en el aire, pero en el suelo, pero sí llegaron disparos, ¿no? A, claro, sí. Una reportera eh, o sea, no nada más es eso, sino también es una marca histórica. O sea, se queda, se recuerda. Y, y siento que el poder que representa el movimiento feminista, este, como que a, a la policial les hace sacar lo peor. Sí. No sé, no sé. O sea, en muchas manifestaciones, de verdad, no, no he visto tanta violencia como se ha visto en las marchas feministas. ¿Y por qué será esto? Siento que porque saben que ya no tenemos miedo y, y que así como rompemos cosas, podemos llegar y romperles la madre. Así tal cual. Sí, y sí, siento sí. que no les gusta que... No les gusta ver que tenemos ese potencial. Sí. Yo siento eso. Y aquí yo me pregunto, o sea, si el país realmente está construido para que las mujeres seamos inferiores. Y pues sí. O sea, se nota luego, sí. luego. Porque, o sea, también pienso en otra cosa, por ejemplo, en la parte legal, ¿no? Que supone que las leyes son pues objetivas ¿no? literalmente están Disney. escritas así, ah, sí están escritas desde un punto de vista masculino este y sí, desde lo, desde lo legal eh, digamos que el hombre como interpreta muchas cosas desde la experiencia femenina, desde su punto de vista es como de, ay, te violaron a ver, pero pues, ¿cómo ibas vestida vestir? ¿a qué hora uh -huh. de la noche andabas? Eh, ¿por qué no vas acompañada? ¿no? o sea reinterpretan la experiencia femenina desde su punto de vista y la invalidan es como, te borro, ¿no? o sea, tú no eres la víctima, tuviste que haber hecho algo y, y está muy cabrón, ¿no? también, por ejemplo, pienso en las eh, leyes sobre el tema del embarazo o el aborto hay páginas y páginas enteras hablando sobre el no nacido en vez de la mujer, ¿la mujer dónde está? y su capacidad de decisión dónde está ¿no? les vale, les valemos bien cabrón, ¿no? está, sí. está muy horrible
1: y precisamente que no se nos permita ejercer este poder porque siento que también como que las mujeres que se saben poderosas o que se adueñan de este poder, por alguna razón como que las, o sea, se les calla porque se les tiene como miedo, como que es un estigma que no hemos pasado todavía y bueno, además de que el machismo, pues, o sea, tiene un impacto enorme en las dinámicas de todo nuestro país. O sea, es terrible, pero pues es la verdad. O sea, está en la educación, la división uh -huh. del trabajo, la familia, el ámbito laboral, el ámbito económico. O sea, todo todo está permeado por el machismo. Entonces, nosotras quedamos en una posición realmente muy floja. O sea, es una posición débil, sobajada, entonces, la, esta mujer que reclama su poder da miedo porque va en contra de todo lo que se ha enseñado que es como normal, ¿no? Lo correcto. Lo llegamos a hablar mm -hmm. en los primeros episodios, que la, el enojo no era bien visto en la mujer porque no, no tenía por qué tener como emociones negativas, por así decirlo, ¿no? Y claro que entonces que haya como un estigma a la mujer poderosa lo, lo hace como muy difícil para nosotras mismas reconocernos poderosas y entre nosotras uh -huh, y como movimiento claro. reconocernos poderosas. Y, y luego, además de eso, que nos cuesta reconocernos poderosas cuando lo hacemos, que se nos conteste de una manera tan violenta, es algo terrible porque entonces es muy evidente que quieren hacer del movimiento como, como su chiste y ya. Y uh -huh. va a ser una moda y mañana se les va a olvidar. ¿Cómo se nos va a olvidar? O sea, ¿cómo se te va a olvidar diario que se murieron 10 mujeres? Eso no se te puede olvidar. O sea, no es como que de un día a otro dices, eh, pues
0: ya chingó a su madre. Pues no. Sí, para nada. Eh, o sea, siento que entre más hay represión, más enojo hay. Literal. Eso está pasando. <risa> o sea, no es como que va, vamos a olvidar eso, como tú dices. Y de hecho hay una frase que dice el Estado arma a los hombres y desarma a las mujeres, ¿no? O sea, alguna vez leí eso, y tal cual. Y la verdad creo que el gobierno, pues, se hizo patriarcal porque se ha construido de esa manera. Porque ha sido como algo súper histórico, que ya tiene, pues, décadas y décadas y décadas, siglos incluso. Entonces, o sea, realmente la deconstrucción también está muy cabrona, ¿no? Por parte de... A nivel como de gobierno. Por eso siento que es tan importante tener mujeres en el poder. O sea, eso es, es esencial para cambiar estructuras, ¿no? Porque, pues, realmente, ¿quién toma decisiones? Pues, los que están en el poder, ¿no?
1: Claro.
0: Este, la presidencia, eh, las personas que aprueban leyes. Todas las personas hacen los cambios sociales de alguna u otra manera. O sea, sí podemos reclamar desde abajo pero ese reclamo no se ve como puesto en práctica si no se modifica desde arriba, no sé decirlo, o sea, como que sí. Es un juego como muy. como muy difícil, ¿no? O sea, como entrarle a eso. Este, sí, sí, sí. Sí, pero. pero mira, la verdad siento que sí es muy admirable que las mujeres también estemos como el pie del cañón, ¿no? Ahí como tratando de, de hacer un cambio desde abajo para que, pues. Empiecen a hacer algo, ¿no? Poco a claro. poco. Y, y siento que también está padrísimo que muchas chavitas jóvenes, ¿no? incluso de nuestra generación o de generaciones más abajo, como que ya estén agarrando el pedo y, y sepan para dónde van. Es como de, ok, pues yo quiero hacer tal cosa, pero no nada más lo quiero hacer porque me gusta, sino también porque quiero hacer un cambio. Y, y siento que eso es muy, muy valioso. O sea, al final de cuentas. Y... Sí. Y sí, está, está como muy curioso también, estaba pensando que, por ejemplo, este, nosotros vivimos en un estado patriarcal, ¿no? Sí. Pero, o sea, si volteas de que a otros lugares del mundo o culturas, o sea, sé que es muy difícil, yo lo sé, pero sí hay culturas que son matriarcales, ¿no? Por ejemplo. Eh, justo estaba como investigando este, este pedo de las culturas matriarcales porque me interesó, ¿no? Es como de, a ver, ¿cómo está este lado? ¿Qué, qué pasa pues con estas culturas? Y por ejemplo encontré que hay una aldea como cerca de Nairobi en África donde no hay presencia de ningún hombre, o sea, no hay nadie que sea hombre, son puras mujeres. Y esa comunidad este, ya tiene varias décadas, se hizo como en 1990, pero haz cuenta que las mujeres hicieron esa aldea, esa comunidad, porque se unieron en contra del patriarcado, o sea, literalmente fue un refugio ¿no? de mujeres que fueron como sobrevivientes ante las violaciones por parte de militares o por parte de su, propio, su propia comunidad, ¿no? Por parte de los hombres. O sea, además escaparon de esta violencia sexual, eh, doméstica, ¿no? Y de la mutilación genital, que eso se me hace algo horrible, la mutilación sí. genital. Siento que es, es muy extremo eso. Y estas mujeres, eh, que se llaman mujeres amburu, o sea como que sí mudaron y dijeron, ¿sabes qué? Nos vale madre, somos de la primera comunidad, de aquí bye. somos. Exacto, bye, me alejo. Y se me hace como muy admirable porque son como 50 mujeres, ¿no? O sea, son poquitas realmente, pero es una cultura literalmente matriarcal, ¿no? Y hay una representante de la aldea, sí, o sea, que toma decisiones, pero es como una visión como súper horizontal, ¿no? De que todas jalamos, todas este, nos toca todo, etcétera. Y viven millones de veces mejor. O sea, ahorita ya como que siento que sí encontraron un lugar para ellas. Y se me hace como muy bonito este ejemplo porque es como, eh, hay esperanza en algunas partes del mundo, ¿no? O sea, es como de, ok, qué padre que incluso las mujeres en África, que es una cultura totalmente diferente también, ya estén hartas del patriarcado. Y es como de, ¿sabes qué? Me voy. Entonces, <risa> Entonces, sí, sí. Entonces, como que tenemos algo como, ¿no? Estamos hartas. Y estamos haciendo nuestra lucha, ¿no? De alguna u otra manera.
1: ¡Wow! Oh, you. ¡Qué loco! ¿Por qué no sabía desaludar? Sí. Es también increíble y muy, muy bonito ver a una mujer ejerciendo y reclamando su poder. Siento uh -huh. que eso es algo que inspira. Y mientras inspires a más mujeres a seguir la lucha y levantar la voz junto contigo o por ti, quién sabe, eso ya, o sea, mínimo ya cumpliste como en una partecita, no sé si, si crees en Dios, pues ya tienes un punto bueno, si no crees, pues también, <risa> o sea, no sé, en lo que crean, lo que piensen, ya hay como una semillita mínimo, si, pues si le transmitiste a alguien todo lo positivo que tiene adueñarnos de nuestro poder, porque yo, o sea, cuando pensamos en el tema, tuve una plática con unas amigas, que, que pasa mucho esto de que cuando eres como poderosa o in, independiente te sabes poderosa además, es como ya llegará alguien que, atre, que se atreva a estar contigo, o que se atreva a quererte, y es como pues es que quererme no es un reto o sea, uh -huh, la sí, verdad sí. si quieres bien, y si no pues también, o sea como que este poder no tiene que cambiar por nadie ni para nadie, es tuyo, y si tú sabes poderosa? Pues date, o sea, ¿ya viste dónde está Kamala Harris? ¿Cuántas mujeres hay? Alexandra Ocasio Cortés, saludos, te amo. Ya vimos dónde están ellas. Entonces, ahora sí que... O sea, ¿qué importa lo que, lo que esperen los demás de ti, no? Si tú ya te sabes poseedor de ese poder, ejércelo.
0: Sí, claro. Y también esta parte de ser plataforma, ¿no? O sea, bueno, claro. es que yo siento que una manera... Muy enorme y muy significativa de cambiar el sistema es desde adentro. O sea, sí. es como muy impactante. Y, y pues sí, es que las mujeres, pues es horrible, pero no, no podemos como tal depender de, de un Estado o de, de hombres que no nos apoyan, pues obviamente no. no. O sea, como que sí tenemos que, que hacer nuestro camino de alguna u otra manera, tomar medidas en cuanto a claro. esto, y, y sí, ser consciente de tu poder y de hasta dónde puedes llegar con él, o sea, también es como de, ok, lo tengo, ahora ¿qué hago con él? ¿Qué, qué me toca hacer? O sea, como que siento que esta parte de, de hacerte esta pregunta, y, y obviamente no conformarte con poco, ¿no? O sea, también sí. siento que sí, si, esta parte que dices que se me hizo súper interesante, o sea, que si una persona pues, este, quiere ser tu pareja y tú te sabes poderosa y tienes como, o sea, eres una chingona en lo que haces, que esa persona, pues, no, no le cueste o no sea como un esfuerzo, no sé como, no como algo, ¿cómo decirlo? Mm, no sé, es como de, ay, a pesar de que es así, la voy a querer, ¿no? O sea, no es, al contrario, es como de, qué padre, apóyala, ¿no? O sea, claro. sí, es como, es como esta parte, ¿no? Apoyarnos mutuamente. Y creo que me gustaría pasar a la parte de... Eh, las respuestas que nos dieron ustedes por Instagram. <risa> Lo que pasa sí. es que hicimos este, una actividad donde pues, preguntamos y eh, recibimos sus respuestas. La pregunta es, ¿qué crees que se necesita para tener una mayor representación de mujeres en el poder? Y recibimos algunas respuestas. Vamos a comentarlas porque la verdad dieron, dijeron cosas como bien interesantes. No ni siquiera empezar a mí.
1: Sí, perfecto. Este, una amiga me puso, creo que este, lo importante es tener mujeres en posiciones de poder con conciencia de género. Eso uh -huh. me pareció muy interesante porque, pues sí, evidentemente, o sea, si sí hay mujeres en puestos de poder que igual y no tienen una conciencia de género, ahora sí que ceden ante estos, pues, estas estructuras patriarcales, ¿no? Y después de todo, pues, eso realmente no nos ayuda mucho. <risa> pues, o sea, sí, siento exacto. que, la verdad, sí pienso que tiene un como un lado positivo que estén ahí, porque ya llegaron ahí, o sea, ya hay un espacio para ellas ahí, pero, pues, obviamente lo ideal es que usen su voz con empatía, ¿no? Y, y pues, ahora sí que, como lo dicen, estamos del lado correcto de la historia, pues, que la usen la voz para eso, eso es lo que, o sea, coincido si sí, sí sería lo ideal.
0: Sí, yo también creo que sería lo ideal. Siento que importa mucho. A mí me llegó una respuesta, bueno, la verdad todas son como medio parecidas, pero siento que cada una tiene como sus diferencias. La primera que me llegó fue tener participación activa y consciente, así como educación en los nuevos roles sociales. Y esta respuesta me llamó la atención, sobre todo en esta parte de roles sociales, de nuevos roles sociales, no sé muy bien a qué se refería con esto, pero creo que pueden entrar muchas cosas, ¿no? De que, un chinglón. Sí, sí. Y la neta, o sea, yo lo pienso, y hasta las influencers tienen plataformas bien chidas y bien interesantes, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué no participar y por qué no invitar a que participen las demás personas en lo que sea que hagas? No importa si eres estudiante o si eres profesionista, lo que sea que hagas creo que está padre esta parte de, de tener un rol social y de ser consciente y de educar a las demás personas o de invitarlas a participar. Y es que algo de lo que me he dado cuenta es que las mujeres, cuando les das espacios, los toman. O sea, no se hacen para atrás. ¿Por qué? Pues porque no siempre hay oportunidad de hacerlo. O sea, si a mí me dicen, hay un espacio para dar una charla, un conversatorio, mi reacción, o sea, la primera reacción que tengo es como de, wow, pensaron en mí. Y pues, si no lo acepto, qué tonta. O sea, me voy a arrepentir después. Claro. Porque no se ha seguido la neta. Y si tengo la oportunidad de hablar sobre temas que me importan desde una perspectiva de género, o fem, femenina, o feminista, pues, qué chido, ¿no? O ya ni eso, hablar de un tema y que seas nada más. Siento que los espacios para hablar eh, de mujeres, entre mujeres, este, es a veces como complicado, ¿no? Tenerlos... Y sí. si te dan uno, pues adelante, ¿no? O sea, participa. Eso se me hace súper chido. Claro. Y ahorita que lo
1: dices, o sea, como que lo pienso y ves que nunca falta, ¿no? De que, ay, es que eres bien intensa, siempre sacas el tema. Pues es que, o sea, siempre que pueda lo voy a sacar porque no se me da la oportunidad de hacerlo, o sea. Exacto. Entonces, exacto. Cuando, cuando tenga la oportunidad de hacer como sí, o sea, sépanlo, apúntenlo.
0: Sí, es como de. <risa> Aquí existo, aquí estoy, este es el tema que quiero proponer. O, claro. Hay que hablar de esto, ¿no? Importa. Sí, totalmente de acuerdo, no manches. Yo recibí una
1: respuesta de una amiga que, este, fuimos, bueno, tuvimos una, como una plática con un político de aquí de León, Guanajuato, que este güey, o sea, la verdad a mí me cayó súper gordo porque como que se quería ver muy woke pero como uh -huh. que no sabe bien, bien de lo que estaba hablando, como que no se ha informado al 100. Y decía de que, es que yo sí quiero crear espacios para mujeres y espacios incluyentes. Lo que pasa es que las mismas mujeres no quieren. Este, porque pues este, hay una cultura que pues entre ellas mismas dicen, no, mejor no, porque pues nadie me va a apoyar y así. Y entonces mi amiga me comentó, una, tener una cultura incluyente y no patriarcal, porque siento que es un problema estructural. Y sí, coincido, o sea, siento que la estructura está construida de tal forma que, que sea más fácil negarle la oportunidad a una mujer y, uh -huh. e incluso justificarte cuando se la niegas, ¿no? Y decir, ay, es que es, es porque pues, no se animó, porque, pues, porque dice que nadie la va a apoyar. Pues igual y no se animó más bien, porque igual y la matan saliendo de su casa, ¿no? Qué sé yo, pero como que no sé. Esto de hacerlo como, ay, pues es que no quieren porque porque las van a criticar. Siento que es la salida fácil para no darnos los uh -huh. espacios que merecemos.
0: Sí, es la excusa. Es la sí. excusa más estúpida, pero sí. sí. Eh, no, sí, la verdad, créeme que de las mujeres que conozco, si les dan un espacio para hacer algo, lo toman. Igual y lo dudan dos veces, es como de, ay, sí, tal vez no, otra vez sí. Pero la verdad, la mayoría de las eh, personas que conozco, amigas que conozco, se animan. O sea, siempre es como de, pues bueno, sí. órale, ¿no? Y, y en cualquier espacio, neta en cualquiera, o sea, desde hablar en un lugar hasta escribir, sí, hasta, claro. hasta lo, lo que sea, neta. Pues,
1: o sea, la neta nuestras invitadas siempre es de que,
0: ay, gracias por considerarme,
1: gracias claro, que, no sé qué. Sí, sí, pues claro, claro sí. o sea, siempre se avientan. ¿no? no, ha habido una que nos diga de que no.
0: De hecho, no manches, sí cierto. Sí. <risa> <risa> Saludos no es cierto. a todos. Sí, nos queremos. Bueno, a mí me llegó otra respuesta que dice, seguir haciendo presión para tener presencia y no rendirse. Y sí, totalmente, sí, sí. es como un, acostúmbrate a ver mi cara. Sí, claro. O sea, sí, porque también podemos ser personas públicas, ¿no? O sea, es que si no lo haces, te borran, te invisibilizan, o sea, es como no te reconocen. Entonces, pues sí, sí creo que, que ayuda mucho, ¿no? Creo que precisamente esta estrategia, es mucho hasta de movimientos sociales. O sea, recuerdo muchísimo el caso de Rosa Parks, o sea, que no le cedió uh -huh. eh, su asiento de camión a una persona blanca. Ese simple acto ya te hace, ya te hace visible, ¿no? Es como sí. de, ok, qué chido que lo estoy haciendo porque estás contracorriente, pero pues está ten, estás teniendo presión y presencia y no te rindes. Siento que sí aporta mucho este tipo de acciones.
1: Sí, claro. Y además que son como... Pues eso realmente, o sea, igual y en el momento fue como una cosa como, eh, no sé, o sea, como, ah, pues soy una señora no se quiso parar, o sea, estuvo cabrón, pero sí. podrías pensar que no va a salir de ahí, ¿no? Y, o sea, wow, la, o sea, la superubicamos, está muy cabrón eso. Sí, como que cada, ahora sí que las minorías, o pues quienes tenemos esta ausencia de trato digno humano, cada que, te, que tenemos la oportunidad de exigirlo es un, es un buen momento. Así sea en una plática enfrente de 500 personas o en la mesa con tus papás y tus hermanos, como que, el, o sea, se toman los, los lugares y te haces escuchar y le das una uh -huh. cara a tu voz, ¿no? Y eso es súper, súper claro. importante. Porque ya no es como, ay, las mujeres. Es, es, pues, mi hermana o mi hija, mi amiga. ¿Qué digo? Después de todo debería de ser trato digno humano a todas y punto. Pero cuando estas voces tienen una cara identificable, pues de alguna forma transmiten un mensaje como empoderante incluso, y claro, uh -huh. y pues fácil de identificar, por así decirlo, que pues no podemos decir que no tiene importancia en nuestro mundo, porque pues sí tiene, o sea, después de todo es una importancia, una importancia hasta, pues mediática.
0: Sí, claro. Te haces notar, precisamente. <ríe> tal cual. Sí, o así, tal cual. Y sí, coincido totalmente con esto. Ay, ¿sabes qué vi? Esto, no, bueno, sí tiene que
1: ver. Lo quiero comentar. Que, a ver, qué que Britney Spears ya no va a cantar nunca porque perdió la demanda contra su papá.
0: ¿What? Yo no me enteré de eso.
1: Ves que, o sea, que la tenía como pues secuestrada y drogada todo el tiempo. Ajá. Y, o sea, se hizo el movimiento de Free Britney porque pues precisamente fue una artista explotada solo para, pues para producir dinero, ¿no?
0: Y claro.
1: punto. Y entonces por eso como que subía TikTok súper drogada y así, pero era porque estaba bajo el efecto pues de muchos ansiolíticos que la hacían como no estar consciente de su realidad, que el papá pedía que se le medicaran para tener control sobre ella. Y entonces se hizo el movimiento de Free Britney. Porque precisamente era eso, siento, o sea, ella estaba exigiendo el poder sobre su vida, o sea, eso ya está bien cabrón sobre su vida y no se le dio. O sea, perdió el juicio enfrente, ¿Neta? De, o sea, de oh. gente que se supone que está educada y que está pues en esos puestos para hacer justicia, pues uh -huh. se le negó el poder sobre su propia vida, eso se me hace muy cabrón y entonces ya nunca va a poder cantar ni nada porque, o sea, como que es el castigo del papá por así decirlo. Oye, ¿qué cosa tan más horrible. está horrible y además es un, pues ahora sí que es un pues es, es del pop o sea es un referente claro, muy evidente claro
0: claro claro ya dice es una persona es, es una... no no manches qué puta. cuándo pasó esto ¿Pasó poco hace o Voy sea hace como más. dos
1: días declararon no que o sea que no había ganado el, el este y entonces por eso la, o sea todos se lo eligen de que a las redes sociales claro, le eligen claro. que subir y así no, para que no, se no haya
0: Sí, claro. Es que qué difícil, porque es justo lo que decíamos de que cuando una mujer tiene presencia en un puesto, ya sea político o incluso celebridades, claro. neta, controlan muchas cosas. Y está súper cabrón hasta dónde llegó este caso. No sé, se me hace horrible, neta. Sí. Ay, ojalá sí. ojalá todo salga bien para ella. Estoy Yo preocupada sé. porque pues sí, no, qué onda. Este... Bueno, voy a seguir con otro comentario. Sí, sí, sí. De otra vez, a otro tema. Un poco diferente. Yes. Sí. No, pero sí está cabrón esa noticia. Wow. Qué bien. Sí, yo también. Va. Eh, a mí me, me pusieron que... Eh, ya existen mujeres en el poder. Sin embargo, no se les dan los mismos créditos que a los hombres. O sea, que ya hay, hay mujeres ahí. Nada más que, pues, igual. No no las toman tan en cuenta o tan en serio y la verdad sí considero que pasa bastante yo pienso en cómo por ejemplo nombran eh, a Hillary Clinton como la esposa de Bill oh, Clinton sí. ¿no? a veces pasa eso no manches una vez <risa> no tengo mucho que ver pero una vez vi eh, que se refirieron a Shakira como la esposa de Piqué y yo de mm. Mm, no mm, eso no se hace sacrilegio o sea <risa> Shakira, Shakira. Como, <risa> ¿sí, <de verdad>? ¿no? ¿no? <risa> No, sino sí, no, es que, ay, no, sí creo que hay muchas mujeres, quizá no todas, pero sí la mayoría, que viven bajo la sombra de sus esposos, ¿no? Sí, hay quienes no, sí. o sea, pero otras sí. Cabrón. Eh, sí, muy cabrón, o sea, por ejemplo, tú me contaste hace poco lo de Michelle Obama, ¿no? O sea, sí, algo, sí. algo así de eso, no siquiera contando. Sí,
1: este, vi un TikTok de un chavo que dice, no sé por qué dicen que la primer vicepresidenta es Kamala Harris, si ya tuvimos a Michelle Obama y luego se empieza a reír así como de LOL, porque pues no, o sea, Michelle Obama no era vicepresidenta, era la, uh -huh. la la primera dama. La ajá. Primera dama ajá. Pero entonces, qué cabrón de que el poder que representaba esta mujer, pero no lo pudo ejercer verdaderamente porque era la esposa de Obama. O sea, realmente su voz era, ten, tenía que filtrarse por su esposo, que es Barack uh -huh. Obama. Entonces claro. en sí, o sea, por más potencial que tenía y que obviamente hizo cosas de representación muy interesantes, importantes, pero pues realmente, o sea, su voz tenía como, estaba un escalón abajo, pues no era realmente como una posición, hasta incluso, pues, ¿cómo se llama? ¿no? Primera dama, primera dama, ¿por qué chingados? O sea, ¿qué demonios? Eso está claro, súper raro. Pero,
0: y creo que también, bueno, o sea, yo siento que dentro de, de esa relación como de barack Michelle Obama, como que siento que sí caían mucho en esta parte. Bueno, más al momento de Barack Obama, ¿no? De hablar sobre Michelle, de que yo sé donde estoy por ella. Es como de, es mi, es mi sí. razón. Como que romantizaba mucho esto oh, y no sí. le daba el papel, pues, como tal. No sé decirlo. Claro, sí. Igual, o sea, como que es bajo mi sombra, ¿no? O sea, es como esta típica frase de que detrás de todo un gran hombre hay una gran mujer hay una algo nomás así, cual, ajá. Sí. No se me hace muy padre esta frase que digamos, porque no, yo, no. de nuevo invisibiliza a la mujer totalmente.
1: Claro, además no nos deja ser protagonistas de nuestra propia Exacto. historia, siempre vamos a estar claro. para el servicio de un güey, y eso es tan terrible, de que ponían la foto cuando todavía no eran exitosos ni nada, y ponen de que quédate con quien esté contigo desde el principio hasta el final. Algo así. yo <ríe> ¿Qué, ¿Qué asco? No. Sí. No. sí, sí no, siempre, siempre, fue, siempre fue la sombra, la verdad. O sea, duele decirlo, pero es la verdad.
0: Uh -huh. Sí, sí, está está muy con eso. Creo que sí tiene razón este comentario.
1: Sí. A ver, a mí me pusieron este, que pronto va a haber más mujeres realmente capacitadas para estos puestos. Y sí, o sea, yo siento que la representación precisamente hace que el, pues en, el como, en el ideal colectivo ya sea visible una mujer en estos puestos. Entonces, a quienes se están preparando para ocupar estos puestos ya se les eduque de una manera más concreta y seria porque sí uh -huh. he oído comentarios de mis amigas y así que es como, ay, pues, o sea, ¿tú para qué le echas tantas ganas y si saliendo de aquí este, te vas a casar y te van a mantener, ¿no? Y entonces como que no se les califica tan estrictamente y cosas así que, pues, están terribles. Entonces siento que sí es importante que estas mujeres hacen visible que definitivamente, o sea, y no hay duda, es posible llegar a esos puestos y que entonces sí si es posible tienes que tomar muy en serio a las mujeres que estás educando.
0: Híjole, es que este discurso de mientras te casas...
1: Uy, no, sí. más, no te pasó de que, ay, estudio comunicación, ay, MMC. Uh, me Sí, sí, yo sí. De que no, no lo dijiste.
0: Sí, no. Nope. pero está, está muy heavy, porque incluso yo sí recuerdo tener de que una o dos compañeras que sí tenían como esa mentalidad, y era como de, ay... Sí, o sea, está como muy muy difícil, ¿no? Hasta escuchar esto de claro. una mujer, es como, ajá, es como de ay, es que, o sea, sí podemos llegar súper lejos, ¿no? O sea, no tenemos que vivir bajo la sombra de, de nadie, de ningún hombre, de nadie en general. Claro. claro. Sí, no. A mí me llegó este, una respuesta que dice eh, ser plataforma, o sea, si una mujer ya está en un espacio de poder, eh, ojalá más mujeres, ¿no? O sea, para que trabajen en el mismo espacio y aporten. Y pues, Sí, creo que pasa esto, la neta. O sea, si, por ejemplo, una mujer llega a ser, eh, pues yo que sé, eh, abogada dentro de una, mm, no sé, dentro de una agencia, lo que sea. No, no sé nada de derecho, I'm sorry. <risa> El punto es que si llega a estar ahí, si llega a estar ahí la mujer, pues como que sí creo que es como de, ya está alguien ahí, ya ya está una mujer ahí, ahora quizá puede invitar a más mujeres o puede moverse. También para que contraten a más mujeres, ¿no? O sea, ya es un espacio que está usado y creo que ser plataforma es súper importante.
1: Sí, la neta sí. Ahora sí que, como lo dijo Kamala Harris, es la primera, pero no va a ser la última. Y uh -huh. siento que sí hay esperanza de que se cumpla eso, precisamente porque ella es como, pues, un, un escalón, ¿no? Para las que vienen y un motivo para tomar en serio a las que se están preparando para hacer más espacios, para que más niñas se animen y lo vean posible también. Porque ¿cuántas veces no ha pasado, no? Que pues, no, igual y nunca voy a ejercer, mejor me dedico a otra cosa y ya. Que pues, uh -huh. eso también está terrible, ¿no? Porque no permiten este desarrollo del potencial. Entonces sí, o sea, siento que es muy... Después de todo, estas mujeres son muy esperanzadoras. Súper. Yo también coincido totalmente. Y bueno, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy, pero nos dio mucho gusto platicarles, como todas las semanas. Esperamos nos, nosotras que después de este episodio identifiquen a esa mujer en el poder que les cae bien y la imiten.
0: Y la apoyen también y sí. también participen, participen sobre todo ¿no? en espacios. Creo que eso también es importante, como empezar desde lo cotidiano, desde lo más cercano aprovechar espacios que se den como para dialogar entre mujeres. Creo que también es bien importante eso, ¿no? O sea, generar más espacios de diálogo y análisis de lo que sea. Sí. Siento que también es bien importante. Y pues básicamente eso fue el episodio de hoy. Nos veremos la siguiente semana. bye Bye.